0: 各位朋友，你们好，这里是独上阁楼，和你讨论活在文学中的人。本期节目呢，在某种程度上是上一期的延伸。呃，上一期我们和小雨老师就他新出版的小说《水下之人》展开讨论，在如今这个大混乱的世界里面，用个人的力量来保卫世界的可能性是否存在？在节目尾声的彩蛋里面，我们 Q 到了我们共同的好友吴奇老师，也于他才是一个真正的知识分子。然后躺枪的吴奇老师今天被我强行请到了节目里来。和大家严肃地瞎聊，什么是一个真正的知识分子？我们的话题人物是爱德华萨义德，欢迎吴奇老师
1: 。Hello， 你你这个开场已经让我无法继续谈话了，太多槽点
0: 。对，太多槽点。我只是会在这里叫你吴奇老师，之后咱们就没有老师了。OK， 好的好的。其实我们今天的话题很严肃。呃，吴奇和我呢是很好的朋友，我们私底下面经常就很多问题，呃，进行一些讨论，也会用一种公开性的方式来回应彼此遭遇的一些某时段的精神困境。然后我们经常彼此是会唱反调，很难完全认同对方，但是居然每一次话题都可以继续下去。这也挺神的。今天的话题主角是爱德华·萨义德，他是一个尤其爱和世界唱反调的知识分子。他作为巴勒斯坦裔的美国批评家、知识分子和社会活动家，是被视为二十世纪后半叶最具有突破性的思想家之一。他和乔姆斯基、汉娜·阿伦特、苏珊·桑塔格被称为二战后最为知名的美国公共知识分子。但只有他一个人是以教文学为生的。那么我们这是是一档文学的节目嘛？那么我们是从这个维度来讨论萨义德。呃，很多人认识萨义德是从他那些让人很难忘记的作品开始的，比如说《东方学》就不用多说了。此外还有文化帝国主义、报道伊斯兰、巴勒斯坦问题等等，还有他那本非常迷人的回忆录《格格不入》，更加成为萨义德本人的一个。呃、嗯，标签吧。今年是其实距离爱德华萨义德去世已经二十周年了。那么很不幸，在这个时间节点上，呃，全世界又再一次为无解的巴以冲突的白热化而揪心，而且似乎大家都束手无策。在这样的情境之下，我们却看到说，鲜有知识分子的、有力量的、有建设性的发声。公共空间看似非常热闹，但是实际上掷地有声的见解正在萎缩。那么，萨义德作为全球最富才情和争议的公共知识分子之一，他是巴勒斯坦人利益的最知名的捍卫者。那么，我们会发现，今天在这样一个场域中，其实没有人在谈论萨义德。第一个问题就想问到吴奇说，为什么我们现在,在在这样一个舆论场里面，如此重要的一个人，没有人谈论他？他是被人遗忘了吗？嗯
1: ，我我就是假装严肃的回答你的问题。之前，我我还是先。先回答一下前面你的揶揄和你们上期节目<笑>就开始对我的抹黑，嗯、呃，我觉得当然这都是玩笑，但我觉得这些玩笑可能背后都和今天我们要谈论的话题或者是谈论的萨义德有某种遥远的关系吧。我们一直一直辩嘴、嗯，或者我们一直愿意在公共，尤其是公共的场合里面，也愿意继续辩嘴，而不是说好像什么都同意或者、呃、互相夸赞。嗯，我觉得这个本身就是一种挺不一样的对于公共生活的理解，但是我自己呢是非常抗拒，就是从个人到公共都非常抗拒知识分子这个这个这个说法。然后我也感觉到这个说法在今天的舆论，我想不仅是中文的舆论世界，还是呃世界上其他地方都是一个非常不。讨好也不受欢迎，甚至是有很多问题需要澄清的一个一个标签。所以，我们我想你和小雨也同样如此吧、嗯。就如果我们互相揶揄之分子，恰恰说明了我们对这个身份的一些怀疑吧，或者说不满。但是，我们又持续的在进行这样子的讨论。就我们一方面好像抗拒。知识分子这样的一个标签，但是另外一方面，我想我我们也必须得承认，我们为他们这样的一种生存方式和思考方式所深深的吸引，因为它影响了我们自己个人的选择。嗯，对，这个是对你们揶揄的呃一个回应，<笑>你们可以继续揶揄、okay. 没，没问题。我觉得可能大家已经习惯了我们这样就无止境的互相揶揄也，也挺有意思，我觉得。然后回到赛义德，我觉得肯定你自己有很多的看法，我就嗯先给你。抛砖引玉吧，就是我觉得有两两种边缘化，一种就是像以赛德这样，其实在巴以问题历史当中曾经扮演过非常重要的角色，因为他是阿拉法特的曾经的朋友，甚至是他的一个重要的支持者和建议者吧。当然后面他没有又分道扬镳，
0: 又决裂了。对，嗯
1: ，应该说他在过去的二十世纪历史里面，在巴以问题的眼眼镜当中，他是一个深入到这个政治现场和政治谈判当中的一个。一个知识分子，所以的确像你说的这样一个，嗯，形诉了这个问题本身的一个人，在今天的公共场域当中，我我的确也观察到，几乎是没有人在提起他。所以这个里面就一个是，当然是说知识分子是话语的这样的一个一个边缘化，但我觉得另外背后还有一个问题就是。其实，整个他们所代表的那样的一种对巴以问题的一种调和、调解和解决的方案，不管是一国方案还是两国方案，和整个的巴勒斯坦话语，我觉得这都是一个边缘化。这个我我感觉不知道你有没有，就是在今天的嗯、呃、舆论场上，尤其是这一轮的冲突刚刚开始，因为是我们看到的是好像是从哈马斯的呃进攻作为一个起点，所以这波讨论当中，任何试图同情巴勒斯坦。而没有充分谴责哈马斯言论， mm -hmm. 都会被被今天的舆论市场，呃所拒斥，甚至会迅速的被归结为政治不正确，就是你为什么支持恐怖分子？ Mm -hmm. 你你为什么不为以色列发言？这个情况是我也前所未见的。我我觉得在之前很长久的历史当中，好像嗯普通的人或者说公共舆论的那种情感。那个走向更多的是在巴勒斯坦这一边，因为因为他们是如此的弱势，然后长久的被一个强大的以色列政权以及他背后美国在支持的这样一个政权所所压制的这样一个层面，就是哪怕在具体的冲突当中，双方都有非常血迹斑斑的罪行，但是好像有一种特别朴素的对于巴勒斯坦，呃这一整个这一方的一种嗯同情和关怀，我觉得好像在这一波的讨论当中，他也被充分的。边缘化了，我觉得这也是一个我觉得很值得讨论的问题吧。然后我就看到北大的那个攒涛老师，他写了写了一篇文章，就是也是当然从历史上去爬书、呃，重述这样的一个过程。他里面的一个观点就是说，他甚至认为整个巴以问题在过去一段时间里面都是被边缘化的，直到这一轮冲突，好像整个阿拉伯世界的关注点已经从巴勒斯坦，嗯、从巴以的冲突。呃，转变到比如说伊朗啊，或者是沙特这样的，他们跟在美国、俄罗斯、中国这些大国之间博弈的这样的一个政治游戏和斡旋过程，好像是主导了我大家对于这一个区域的一个认识，而不是一个传统的巴以冲突。所以我觉得这几重的边缘化嘛，好像都像大山一样，把萨义德这样的一个知识分子，或者说用一个中国特别传统的话语说，一个书生。他的形象和他的思考
2: ，嗯
1: ，呃、狠狠的压在了那个三座大山最下面的地方。三座大山，对，所以好像今天我们是是试图去把这些大山先摆到一边，我们把他这样一个个人的思考、他的命运，让他再浮现出来，这工作方面很重要，但我又的确觉得，嗯，很困难，所以，嗯，你说说呗。<笑>
0: <笑>我明白了。刚才我记得，呃，我我我记住了你说了一个词儿，就是你说萨义德是一个书生，嗯，嗯是吧？但是我我我恰恰认为他不是一个书生，嗯，因为他的那个身份啊，我刚才在开头的时候也介绍了，说他是一个巴勒斯坦裔的批评家，然后是一个美国批评家，他有美国国籍嘛，然后他是一个知识分子，这个毋庸置疑。然后他其实还是一个活动家，一个社会活动家，嗯、他的经历实在是非常的过人。非常的广泛旺盛。如果了解一下萨伊德的生平的话，就会知道他的人生中，又要直到他因为白血病去世之前的最后一刻，其实他一直在做事情嘛。你看，你梳理一下他要做的事情，他是一个老师嘛，是一个高校的教师。然后他自己的生活来说，他一直在不停的写作。他在全球范围内进行一个公共的演说。刚才你也提到说，他已经和阿拉法特有非常。曾经有非常亲密的关系，甚至是成为一度成为阿拉法特的言说，就是巴勒斯坦言说的国际上的一个代言人的一个身份。嗯、然后，此外，他还担任着一个引荐者的一个身份，比如说，他会把中东地区很多他认为值得推荐的学者，呃，优秀的呃年轻的知识分子引荐给他所在的美国的高等学府。然后，他甚至会去。担任一个图书策划人的工作，他会去策划新的研究的图书书目。然后，此外，因为大家都知道，戴德对音乐是有很深的造诣和爱好的。然后，他还和别人一起去成立一个什么音乐学院。在我看来，他已经完全超出了我所呃所设想中的一个知识分子可以做的事情的范畴了
1: 。是，我就可能，比如说“书生”这个词，肯定只能概括非常小的一部分嘛。但我。就为什么，比如说我们今天还是呃，会把萨义德作为一个题目，还是因为他是从书生开始的，就是他对世界的介入，所以你你说他可能书生不足以概括，然后你说知识分子也不足以概括，你会愿意用什么样的一个一个词儿或者一个框架或者一个描述吧？他在你这儿，你感觉他这个形象是什么样的一个形象
0: ？我我如果让我来说的话，其实呃。我可能要回到那个本源上来说，可能会让你失望，就是说我还是会把它定义成一个知识分子，但是要加一个形容词。今天我会把萨伊德，呃，理解成一个公共知识分子。我们自己的互联网中文的语境下会说是简称“公知”嘛？嗯，我们把它还原成全写，而不是说缩写，就是公共知识分子。在我心里面，他是符合这个真正的公共知识分子的这么一个定义的。那么我刚刚才跟你说了，说他一生经历做了很多很多事情，其实是有一个困惑在里面。也想问问你本，人，结合你本人的那个，呃，怎么说生活经历和工作经历吧？因为你看我刚才谈了那么多，他做了这个，做了那个，他都把它结合在一起了。但但是在这个事情上，似乎赛义德很好的踩了一个跷跷板，就是他的平衡在我看来是完成的很好的。然后我我要言语你了，因为因为你的工作很忙嘛。<笑>然后呃，单独的，比如说慕课的编辑参与选题，然后一些比如说文化活动的主持，还有包括你你自己也有，就是要要做一个播播客的平台等等等等的吧。就是其实你在你在我看来，你也是要做很多这方面。各个层次领域的工作的嘛，所以从你个人的经历等等的来看，你是怎么来看待这种在私人和公共空间，然后学术事业和个人职业，或者是实际政治参与度上这种平衡的把握的？你怎么看待这个问题
1: ？这个问题是一个天坑啊！你你你一下我善于挖坑嘛，哦、你也是知道的对。对，这个坑太大了，就是不能跳，就是，呃。<笑>肯定我的工作跟赛德或者说跟真正公共知识分子的工作就是有天壤之别吧，但是我的确是这几年的工作，而且是比较多线程，然后不同类别的工作同时在进行。我只是从我个人非常局部的工作来推导或者来想象，像赛德他自己展开他工作的那样的一种幅度。我觉得他很特别的就是在所有这些所谓的公共知识分子当中，他是一个展现了对他的教学身份。最多的认可和最投入的一个人，因为很多的人面对公共讲多了之后，他其实就忘掉他的讲台了，或者他就讲台就是他的课堂对他就失去魅力了。但他反而是一个越公共，他就越珍惜他的讲台，而且他会非常清晰的找到公共演讲跟在课堂的区别。这个我们后面再说。这个是他对我来说非常有魅力和和很想，就是或者说很好奇的一个部分。我说实话，我是很难想象。这是怎么样的一种工作作息和一种精力的分配？我觉得这是一个特别好的题目，就是有没有人来研究和帮我们展现一下类似像这样的呃强人嘛，他们是怎么样去规划自己的一天？嗯、然后只是因为我们今天可能另外一个由头，是因为最近出了一本萨义德传记嘛。这本赛的传里面其实不是特别解渴在，在这个意义上，就是他更多的是通过对他的著作、对他的论文、对他的写作计划、对他思想本身那些评述，而不是把重心放到去描述他的私人生活。嗯、所以好像呃，在这个里面没有看到太多有一些，比如说好像是他的朋友还是亲人说到他是一个厌恶休息的人，哪怕在他可能最后做白血病的治疗的时候，他好像都还要去比如看音乐会或者要。不要担心他，他可以持续的工作，就是一个工作狂。可是我当们说工作狂的时候，是的是的其实很多听众又翻白眼了。就是工作狂在今天完全是一个一个贬义词，但是他这个人是出于自觉，然后出于非常内在的热情和激情，然后也也有具备工作狂的能力，成为了这样的一个人。我们就看一个人一天二十四小时，我就很好奇他这二十小时他如何分配，然后他呃怎么吃饭，然后他睡多久。呃，有没有睡眠的障碍？当然，我们知道他一生都在看心理医生，等等等等。就是就是，就是、我很好奇这些细部的呃微观的生活，他是怎么组织的？包括他的写作习惯，然后呃，写作的时候是不是要听音乐等等的。我就觉得这些细节对我来说，可能如果我们有更多的材料的话，可能会帮助我们去理解，就是这样的人嘛，呃，是怎么样？构建起这么多事情的脉络的，然后另外还有一个，呃，继续揶揄我们的朋友，就是不妨去问问我们的吕小雨老师，他自己，他<笑>他 almost 也差不多在做类似的事吧。然后，尤其是他也在学院当中，这个、是我们俩都目前还没有办法去亲身经历的一个一个场景。然后还有另外一个就是，我觉得还有一个就是他的工作有一个很大的前提就是。那个时候的整个的嗯官僚系统，或者说整个的舆论环境，跟我们今天其实完全不同。就前面我一直在揶揄今天的环境里面嘛，就我们说一个词儿，好像立刻就会激怒一群人，然后就会要求我们闭嘴。然后这个和之前他就是让他那个工作场景不太一样。就我觉得那个时候，首先他竟然可以成为阿拉法特的朋友这件事儿。就说明当时的官僚系统跟知识系统之间的这种互动的可能性是存在的，嗯、而且是非常深度的互动。但这个这样的一个开放的条件，在今天也许就并不具备。与此同时，呃，前面我们一开始的问题就是说，他的这种赛德式的知识分话语的变化，那像就是乔姆斯基、巴特勒他们的讨论，他。都是公共性的，然后也都是主导性的，在某种意义上，它会成为一段时间议题呃相对中心的位置。但这个显然也不是今天的情况，今天的公共议题呃根本就不由，呃知识分子或者知识人来主导，然后甚至甚至可能还以反对他们为荣。所以我觉得这个可能是一个外部环境上的一个不同吧，变、嗯、化。对,对对对，所以我只能是从一个是非常非常私人个人的时间管理层面。嗯没有回答，但我充满疑问。另外一个就是，我觉得前提和环境其实已经变了。你别光问我呀， okay. 你自己也说说呀。
0: 嗯。哎呀，我我主要把你请过来，可不就得让你多说一多说两句、啊？可不行。其实我觉得有有有几点你的观察，我是非常同意的。就是呃，我们今天谈这个话题，其实有一个比较现实的由头，就是《萨义德传》这本新新的书的出版嘛。然后我们俩都读了这个书，嗯、然后我很同意你的想法，就是说他很不解渴，并不是说他写的不好，而是说诚如作者他自己所说的，这根本就不是萨义德传，这是萨义德的思想传记的一个流动性的记录，萨义德思想传比较贴切。那么你很难去得到他生活中的一些细部的东西，当然里面也有非常非常少，但是因为少，所以它很珍贵嘛。我简短的跟大大家引用一下他的生活方式是怎么样的。他说，他焦躁不安，不知疲倦，来回踱步。日常并不遵循准确的作息。清晨五点或五点半起床后，他先工作一小时左右，从书房来到厨房，制作两杯双份的意式浓缩咖啡，一杯给自己，一杯给玛丽安姆，就是他的妻子啊。然后准备早饭，英式松饼拌橘子酱。然后一个括号非常可爱，那个括号写的是，这个橘子酱常常是他从酒店和机场顺手拿来的、嗯。然后或者是黎巴嫩浓缩酸奶混合香料配皮塔饼，加上鲜榨橙汁，榨汁机购自高级的电器行。然后呢，他会在早上看电视，然后一边精心为玛利亚姆做早饭，呃，之后呢，然后再是一版一版的读报纸，之后是一到两个小时的写作，然后去运动，在大学校呃游泳圈里、呃、游泳池里面游个数圈，或者打一场壁球或网球，然后再写一阵。此后便会沿着河滨公园的边界散步，清醒一下头脑。围绕晨曦高地的散步常常会遇到晨练的学生、同事和学生。他绝不是一个拴在桌边工作十四个小时的人。就是我，我很简短的引用了一下，就是我们刚才说很很渴望看到的萨义德生活的细部。虽然他后面强调说他不是一个一天在周边拴着工作十四个小时的人，但是我自己本人觉得这密度也挺大的。你有没有有没有这种感受？
1: 对，就你你念，因为这个书我看完了，嗯、但你念这段，我竟然完全就是
0: 完全不记得，完全太少了忽略。
1: 对，但我觉得可能少是一个方面，另外一方面就是，嗯，这我还是很难想象。就是比如说，你看他的描述，说他，因为我就是一个几乎是一个拴在呃工作。桌旁边大概很长时间的人，呃， okay, 对、嗯，然后或者说是我的想象力不够，导致于说我只能通过这样的一个其实已经，嗯，被现代社会规训的这样的一种工作方式，八、嗯、小时工作制或者后来流行的九九六这样的时间分配的方案去想象一个人的工作和能量的释放，而这样的工作方式可能是嗯比较限制。一个人创造力的爆发的，而像刚,刚他书上描述的这种很早起床，但是好像有条不紊，然后也不是持续的工作，而是有休息或者是中间有输出，然后有输入这样的一个相对自由或者
0: 我觉得有弹性，有弹性比较有弹性对，对，可能是不
1: 是这样的工作方式，它释放出来的能量会更大？这个就可能你更有发言权了，因为你的工作状态会更，也许会更接近一些
0: 。OK， 嗯。嗯呃，我我当然不是说我和萨义德像，而是说他的生活方式跟我是挺像的，除了没有他<笑>是你像萨起德，是萨义德
1: 像你是吧？
0: <笑><笑>我像萨义德这个话感觉有点是个坑，但是倒过来说更,更是个坑,坑更大。嗯，对我除了没有他起得早以外，其实剩下的都差不多。呃，起得实在是太早了，这个做不到。当、嗯、然我们开完玩,玩笑，回过头来说哈、嗯，呃，刚才你也谈到了说，呃，可能我们没有办法想象这么一个精力充沛的。公共知识分子，他在生活中是一个什么样的人？那么我想抛给你的问问你的问题就是说，呃，我们如果把这些东西都综合起来看，呃，他的作品，他的生活方式，虽然很少只言片语等等的，你简而言之一句话，你认为萨义德最吸引你的是什么东西
1: ？要简而言之是吧？<笑>我
0: 啊，我简而言之，你当然要侃侃而谈了。嗯
1: ，我觉得肯定有一个是，当然是读了，尤其是读了萨义德传之后，一个更深刻的一个。一个对他的认知就是，就是对于那种批评和反批评那种，就是永恒的兴趣和勇气。这个是， okay. 嗯，这个有很多故事啊，就是、他跟他的同代的学人们，他的朋友和敌人们，其实是一个完全是一个不断的流动的关系。好像他们从来不会说我就全然认同于谁，而是他不断的说我认同你 A， 但是我觉得你 B 说错了。然后我认认同他的 C，、嗯、但是他弟说错了、嗯，就是这种不知疲倦的批评和反批评的勇气，是很让我震惊的。就如果要说，呃，一定要说一个的话，而且有一句话是，嗯，嗯有一次我们写公开信的时候，我还引用过，就叫“绝不把团结置于批评之上”嘛。他认为这种批评本身是。是具有价值，而且他也当然他也不会把这种批评泛化，他并不会从本质上或者从人格上去诋毁或者说去猜忌一个人，他只是就你的观点来驳斥你的观点。我觉得这个这种勇气和这种方法吧，批评的方法，我觉得是非常有启发性的，而且在他们的这种批评的这种度量当中，也包括也给自我批评和自我反讽、自我嘲讽。是流出位置的，他并不是说我通过批评你来彰显我的正确，而是当我可以批评你的时候，我同样也把我的立场交给你，你来批评，就这样的一种能够让自己充分的置身在批评的环境当中，是一个非常令我神往的一种状态。我觉得这个是第一个，而且也是恐怕也是最明显的。我们看他的一生，不管是在巴以问题，还是在在包括更细部的对于不同的文学批评的。的派别或者是什么结构主义啊等等，包括女性主义讨论，他都介入，但是他都不会全然的同意，他会愿意抛出自己的看法，然后来增加或者补充呃那个主流的讨论嘛。然后另外还有一点就是，的确是在看完尤其是这一本《赛德传》之后，我新得到的对他的认识，就是前面我也说到，就是他对于课堂、对于学校的这样的一个坚持，以及他自己的这样的所有，我们前面说他浑身长刺，然后可能谁都不服。对这样的一个性格，但是他依然是在一个非常漫长的知识的脉络和系统当中生长，然后他他其实不断的是在跟这样的一个知识传统当中的人，比如跟福柯呀，嗯、呃弗洛伊德这样的一些主流学派，他其实是在跟他们对话的，他并不是绕开对这些主流东西走掉。这其实某种程度上让我就更钦佩他，就是我们可以想象一个一个刺头，对吧？我们可以想象一个刺头，什么都看不惯，然后什么都要说几句，说你这个也不对，那个也不对。然后好像也是一个蛮酷的一个一个形象，可是如果你真的是一个对整个传就是传统有认知、有感觉、有把握、有研究的人，在这个基础之上，你要再进一步提出自己非常不一样的看法、独立的见解，然后再提出对对方的一个补充和反对。他在知识上的一个难度其实是更增加的，我觉得，嗯，所以可能这两点又又是同一点吧，就是我觉得这种批评性是是很吸引我的。但我觉得某种意义上，嗯，哎，我我又想把这个话题抛给你，就是，那,那你也一直是怎么讲？呃，以呃不说刺儿头吧，就是一直是在做批评的工作吧，不管是说写作还是说日常的。呃，观察等等层面，所以这同样的问题问你，那萨伊德最新意你的又是什么呢？嗯
0: 、呃，好吧，我我这这是你你你这是属于属于挑战主持人是吗？把问题又又又扔给我了。OK， 呃，其实其实我们的今天的这个谈话是一个呃，我不知道听众到时候听听到以后是什么样的感想。呃，不知道会不会有一种很很内部的一个一个谈话，但其实我们的本意并不是这样子。如果我要回答你的问题的话，我刚才在听你讲的时候，其实我自己已经有这个自觉性了，就我已经在想吸引你的东西和吸引我的到底是不是同一种力量。我想谈的是，呃，萨义德他，因为他是一个，你刚才也说了，他是一个老师，他是在他始终是捍卫坚守他大学的这个课堂的阵地的。呃，但是呢，他同时他有一个很重要的身份，就是他是一个文学批评家，对
1: 。
0: 所以说，他做所有事情的起点其实是从文学开始的。而他给我最大的一个启发，就是说，在这本萨义德传里面，其实也是零零星星的提到几个点，他没有完全展开，但是我认为整本书其实还是按照这几个零星点在说的，就是文学的政治力。就是我在我的心里面，我觉得萨义德是非常不能说完美吧，也是接近完美的。因为我还没有找到比更好的、更出色的样本，就是说接近完美的把文学的政治力这个好像看上去有一点点矛盾的一个一个偏正的组合，去把它诠释到诠释到最最大程度的一个知识分子，他知道呃怎么用文学的方式进入，或者说用文学的方式介入现实。那么我我说到这里来说，可能很多朋友会想到另外一个人，是谁呢？就是萨特，嗯，因为因为我记得萨特当时也是谈到过一个介入性嘛，介入的知识分子，这样很有意思。他有一个外号叫做“美国的萨特”，嗯，他本人跟萨特后来也有了很好的交集和交流，对不对？但是到萨特晚年的时候，萨义德机缘巧合吧。他他碰见了萨特，他目睹着萨特被一群他的拥护者、他的崇拜者们、学生们等等的拥护在中间，然后萨特显示出一种非常灿弱的状态，但是他是被捧着的。嗯，你懂吗？就是他完全是完，不能说他沉迷于他的名声和他后期所达到的声望，但是他已经完全顺着这个名声的潮流里面，他就这么顺过去了。到他老年就是这么一个被，不能说被捧杀吧，起码就是被捧着。然后其实谁也不再期待他能够做出什么东西来。但是萨义德不是这样，我们会很清楚的知道，就是如果你读他的书到最后一部的作品。以及他的传记知道，他直到去世之前，他还是在批评，然后他还是在跟世界对着干，他从来没有接受过一种成熟的状态，这是我非常欣赏他的一个地方，就他接受自己的不成熟，而且他并不认为成熟、圆润、综合、整体性是一个知识分子该有的事情，然后文学的政治力上也是一个问题，他前期写康拉德后来他去研究别的人物。文学人物，然后写作品，包括他谈到你你自己本你很喜欢的加缪嘛，对，他写过文章说，呃，加缪的《局外人》里边体现的隐性的种族主义的视角，嗯，然后他评论奥斯丁简奥斯汀的小说里面所隐藏的一种不为人知的，呃，怎么说帝国主义的心态等等，这种就是一看上来就是要炸锅的东西，他自始至终都在写这个，而且他他的方式非常的。在我看来，我真的很欣赏，就是不是应对应的方式。我们从文学进入，因为他是一个文学批评家。那么，这种文学和现实政治的结合，是我觉得望尘莫及，或者说是非常非常欣赏的
2: 对。对、哦、我这
0: 个算是回答了你的问题吗
1: ？当然算。我觉得那个文学的政治力，那个<笑>呃，对，是其实是可能这部分恰恰是我可能最嗯读不懂，
0: 的、呃，就是或其实我也没有完全明白他的，但是我很欣赏，对，就是可能也是他的难度所在
1: 。嗯从我的角度啊，当我从我这种嗯业业余读者的角度，嗯、但是从同样是从这个业余的角度，就你前面说到他对于这种自自洽是不在乎，我觉得这个好像和你的观点很像，很像的。就你不喜欢谈自洽，就为什么要自洽呢？就是要承认人的矛盾，然后要看到这些东西，并且面对它。所以这个好像是他身上的一个一个。一个魅力，这个也解释了，就是解释了我说到为什么说是批评反批评这样的一种永无穷尽的这样的一个一个动态过程，为什么吸引我？呃，可能也是因为这个，就他可能就并不认为，呃，我需要全然的认同于一个人或者一个一个流派，完全可以有我在不同的阶段，我可以对同样的事物、同样的观点提出不不同的看法。这个其实也是对他对巴以问题，他也经历了这样的一个。一一个变化吧，就是从一开始他比较坚持两国方案，到后面他提出所谓的一国方案，他也是根据实时,时事的变化重新的调整对于这个问题的思考。然后我，因为你前面说到他和加缪啊、萨特啊这些人交往，他这个也是他很怎么讲吸引我的一个部分，就是他真的是生活在那一个。嗯在今天我们看来，全部都是大名字的大知识分子名字的年代，所以不管是他的他的师承也好，他的论战对象，他的朋友，他交际的范畴，然后说出来所有的人名，就是都是如雷贯耳。然后他引用他们，然后与他们辩论，然后我觉得这里面的故事，嗯，一方面是很有启发，另一方面也非常八卦。我觉得这部<笑>这部分就。很有意思，而且就是这个也是我觉得，就是前面我们说到，就是他会让我们看到一个所谓的知识分子更人的那一部分，就是他不只是说只是做知识工作，而是他有比如有自己的个人性格，有自己的作息，然后有人与人呃社会关系，真实的社会关系的展开，然后这样的就是人和人的关系，而不是知识与知识、概念与概念的关系。就一开始，比如说他肯定很喜欢福柯。然后，嗯、但是他过着过着就觉得福柯的那样的一种批判，又是他我还记了一个词儿，就是装饰性的批评。他觉得他提出的很多的看法，而且都是讨论形式啊，然后比较神秘啊，然后好像对比较寻常一般的事物就不是很重视。还有他的那个前面也说到那个乔姆斯基嘛，就是他他跟乔姆斯基肯定是很熟了，然后他们在对好像是对拉康的看法上就很不同，对，就是乔姆斯基是完全看不上拉康。然后，但是，但是赛德在那个时候就认为拉康的这种呃比较准确的情景分析是,是很重要的，有参考性的。但是他又后面又变了，一个方面就是他也会夸赞乔姆斯基，他觉得，呃，乔姆斯基是一个在思想上非常有斗争性的，他他也是可以接受矛盾和辩论的一个人，但他又看不惯拉康这种。但我估计他也看不惯很多法国知识分子的这种，呃，比较中产或者优雅的生活方式。这个是那个传记里面也提到，好像他是在酒店里面要很贵的威士忌喝，然后还要入住酒店之后需要他整个房间的家具要重新布置啊，等等等等。所以他真的就是这样一个自己不寻求自洽，然后也不通过一种自洽的眼镜。去观看他周围的人，他就是我看到一个问题，我指出一个问题，我看到一个问题，我同意或者不同意，就是非常爽利的，呃，会亮出自己的匕首的一个状态。所以，也许我们俩说的，他吸引我们的又又是同样一个东西，在这个意义上
0: 。OK， 明白。呃，除了你这样的，呃，刚才说的那些，其实我还想补充一个，他对另外一个人的批评，又是一个大名字，一个批评家，就是特里林嘛
1: 。哦、oh, ，对对对
0: 。1 9 6 8年以后。的一个由越战引起的，当时美国校园不是爆发了很多学生的游行？萨义德其实他是支持学生的。那在这个事情发生之后呢，特里林就给他写了一个信嘛。他认为这个事情就预示着一种怎么说传统的，呃，由优雅的这种知识性知识，就是大学应该是提供这样的一个场所。这这种传统的失去，他觉得越是这样，我们越是要强调重新回归到古典。重新回归到好好的，就是在大学里面读书，然后增加一些自信，就这样的一个一个一个意思嘛。然后萨义德很快就给他回了个信，说恰恰他很不同意特里林教授的这个判断，说其实你是被被学生运动吓破了胆，就是这么简单。<笑>后来他们好像就是私下讲八卦，就是因为这个事情还闹了点不愉快，主要就是我我我自己揣测啊，就是萨义德这个刺儿头太太厉害了。其实这个书里面还有一个他对德里达的那个态度，也是你所谈到的，一开始经历说很欣赏德里达，但是呢，慢慢慢慢的他就觉得德里达不好。他说，我记得他说，他说批评德里达没有没有历史感。你不知道你有没有印象？他说，因为因为像他们呃这种这种解构的解构流派的人或者是学说而言，他们萨德认为他们过多的过度的把文本。他们要解构的这个对象置于一个非常崇高的地位，这个是萨伊德不能接受的东西我记得他说：“他说他我我无论做什么事情，我写文章也好，我谈论各种主义，或者我谈论甚至我弹钢琴、弹音乐的时候，我都要把我自己想象成一个历史学家。为什么？因为我要把艺术品放在。”好像看似跟他不不太相关的非常日常的平常的事物中，我要把它联联系起来。我刚才还在就是咱们做节目之前，我还在读他一个九十年代初期的一个访谈，就是谈到知识分子与战争，很很应景。其实也是谈到巴以问题，当然他当时的那个背景是海湾战争，但其实他的同结构是同构的嘛。很难有人想象一个人在接受访谈的时候，就是说这么理论化的话。但是他他就是这么一个人，他一个我我觉得他的这种不自不自洽也是很有意思。一方面强调着日常性、细节性，但是他的行为和他的经历其实他不那么日常。我不知道你有没有这个这个这个这个感觉。包括他的出身，他其实很精英的一个人，他没有吃过什么苦。我们如果如果这非要这么说的话，呃，我我们很难说他是一个平民。哇，这个又
1: <笑>又,又是一个又
0: 又是一个大坑啊！你。他其实没有吃过什么苦，对不对？他他就是一个精英，嗯，就是我我觉得其实也挺他的整个人生也是一个很很奇怪的一个经历，包括他自己是一个巴勒斯坦裔的人，然后他他他他他曾经对公众说过，他说我可能是最后一个犹太知识分子。嗯，就你看他种种的不和谐和矛盾，全部都体现在呃这个人这个人身上。所以接下来引下来的一个问题，因为我们刚才谈了太多太多观点和意见，我们谈下一个问题，也是这个就是俗称的坑嘛，就是我们来怎么抵抗知识分子会才会跳下的陷阱。我所指的这个陷阱包括几个方面，一个是刚才所说的，如德里达式的对于文本的过多的迷恋。也就是说，沉浸在一种就论纯理论、纯文本的，呃，一个范范围框架内，这是一个陷阱。第二个陷阱，我觉得是他对于特里林的批评，也就是说，在行动面前，究竟该不该撤回象牙塔，这是第二个陷阱。当然，第三个其实我们都明白，就是是不是要归顺于主流的权利。这个第三个可能并不是由个人力量所完全决定的了。从你的观察和感受来说，除了我刚才提到的这些陷阱之外，你觉得现在现在的我们的当下的舆论场内有没有出现什么新的陷阱或者新的坑？如果你觉得知识分子这个概念让你不适的话，我们就称我们为知识人可以吗？就是我们如何来抵抗这些陷阱？
1: 哎呀，太难回答的问题了。就我们前面的讨论已经很困难，然后你要把新的坑又摆在面前、嗯。但我觉得其实这的确是是相关的两个问题，或者说我们还是再次把萨义德的问题跟我们今天面对的问题嵌套在一起讨论。嗯、我我试着说一说，但我的确不确定能不能把这个逻辑说的太清楚。就是呃，第一个问题就是你说到的，嗯，前面也说到，呃，赛义德本人对于比如说理理论文本。的这样的一种批评，就是他其实很强调这种知识人的话，或知识分子用他的话吧，知识分子的话语跟世俗的人之间的话语之间的某种平等和一致，他就认为是真正的知识分子就是世俗之人，嗯、就不管他们代表是什么样崇高的东西，或者是是价值，他们在都得在这个世俗世界当中存在并且活动。我也特别欣赏他对知识分子问题的一个。一个切入吧，就是最后你所有的知识和你的道德都要降落到我所谓的一个世俗的世界当中去，才是一个衡量你的你的标准。就就变成了你说的第一个坑，就是嗯，一方面是知识分子会有这样的诉求，工作一旦做起来，他们就必然是用文本、用理论、用前站在前人的肩膀上接着往前工作，所以他们的说话方式、他们展现自己的方式、他们的演讲，必然是。由知识构成的，所以他天然的就有这样的一个一个矛盾性在里面。但我恰恰是觉得赛德的工作当中，至少有一个维度是解决了这个问题，就是其实也就是前面我说的那个，就是他对于呃呃学院和学校的这这样的一个身份的一个清晰的认知，他不太像我们今天。会听到那种声音，就是一方面好像我们对呃知识分子身份不满意，或者是觉得知识的话语是无效的，但另一方面我依然在学校里拿着一份教职，或者呃说的更难听一点，就占着茅坑不拉屎。<笑>就是我一方面觉得这个知识分子的身份已经没用了，但是我还要在这个知识知知识人的专业系统当中占据一个位置，我还是一个老师，我还是一个教授，然后我生产一些可能完全没有没有营养、没有实际用处的东西。我觉得，在我看来，这个是更糟糕的一种现状吧。我觉得这个问题，也许赛德没有给出一个好的一个答案。但我觉得，另外一方面，他给出的一个好的答案是说，承认知识分子本身的这样的一种知识工作是，是是没有什么的，就是没有什么可耻的，或者说没有什么是反而是很骄傲的，就是他们依然是整个知识传统更重要的一个呃继承者和捍卫者，他们应该更好的去做知识工作。而不是放弃掉他们，所以我觉得这个是赛德非常清晰的一个立场，就是他比很多的知识分子都更坚定这个立场，而且尤其欣赏的是他把这个立场放回到他自己的和课堂和学生的这个关系里面去。然后前面你也说到了，就是学生参与政治政治运动这样的一个、嗯、一个选择嘛，他肯定不是那种鼓励大家都全部上街，对，但是他也嗯，他也不不认为学院就是解决政治问题的一个。一个地方，但是他说，就是学院是了解他们的地方，了解他们如何产生，了解他们如何进行，然后，而且我们是用知识生产的这样的一套话语和过程去去了解他。我我觉得这个就，嗯，怎么讲？他帮我们找到了知识工作或者知识人的那个把手，就那个工作的把手。就是当我们外部世界再怎么变化，那这些人的工作方式和专业性，就是在于他们还是在用知识做的知识的工作。而不是像今天我们有很多的真正在这个知识系统当中的人，呃，老师也好，学者也好，他选择是让我的专业工作完全怎么讲模糊掉，或者是混乱掉，或者是水掉，然后我我成天做一些在社会上招摇撞骗的事那我觉得这个就完全是是本末倒置。但我觉得赛德在这方面是是非常清晰的。然后第二个也相关嘛，就说到特里宁那个批评嘛，就是撤回象牙塔，我觉得也是嗯非常具体的回答了这个问题，意思就是说，呃，回到学院不是一种撤退，回到学院是为了更好的向前，更好的进入到政治的行动当中去。我还记了一个句子，解决这种社会啊政治性问题的方法，不是在于去除那些政治化的讨论，而是以更宽宏开放的精神去从事政治化的讨论。我觉得这个也是。他的实践完全证明这一点嘛？就如果说我们他说他的写作依然是知识分子式的话，那我们看他的社会行动，那是完全是跳脱出学院的框架的。他跟政政客，而且政客不只是巴斯坦，美国的各个地方的，呃，意见分子的这种这种串联。然后他实际上他呃，不管是说组织研究机构、设立奖学金，然后呃。开设各种各样的讲座，还是说通过想要做音乐学院的方式去沟通，嗯、呃，巴基斯坦和以色列的年轻的音乐家之间的交流，那个都是非常具体的政治行动。那与此同时，还有一个特别细小的点，就是也是在传记当中他提到的，就是说，好像赛义德从来不会在课堂上去专门讲授关于中东问题的课程
0: 。是的，嗯
1: ，所以你就看他这个人，就是他在每一个问题或者我们觉得矛盾点上。不愿意自洽，但是他有自己的选择，他绝对不会让这个东西非常模糊的在自己这里就被被处理掉。我觉得这个好像就也展现了一种非常理想的逃避掉种种坑的方式吧。这个和很多我们在今天看到那种顾左右而言他，或者那种和稀泥，或者没有什么真知灼见的背后，其实大家不够清晰，或者说是不做选择
0: ，不做选择不什么
1: ？对
0: ，或者是不敢选择
1: 。哦，对，可能这这两个可能是一体的
0: 、嗯。其实我后来听到你讲后半段的时候，特别同意。然后我想到，呃，萨义德传的那个应该是序言里面吧，也是谈到，呃，你反复谈到的萨义德对于他作为大学老师以及大学的这么一个价值的认可。嗯，因为萨义德说，呃，我补充一点，他说，因为。其实萨义德他身份很多元，但是萨义德自己始终认为他最自豪的身份是学者。他坚信大学是野蛮政治的避难所，也是塑造筋骨的自由思想的训练场。他既不是一个逃避的地方，但是他也不是一个就是实际介入政治。就像你说他在课堂上，他不会真的去，我我开一门现实中东的中东问题的讨论课，他不会这样做。他相反的，他会和学生去讨论什么，呃，中世纪的阿拉伯的手抄本，然后他还会跟他的学生去大量的讨论结构主义、解构主义，他后边的种种的理论上的一些纠缠和对于这些东西的一个一个批评吧，他却恰恰真的能够把这些在我们看来好像跟现实生活没有什么关系的东西，哎，他真的用到现实生活中去了，真的用到实际实际政治中去了。而且在这一点上，他的选择始终是清晰的，而且他没有动摇过。接下来谈到下面一个问题，不知道读者听众对于萨伊德后来他所经受的一些争议有多少了解？其实萨伊德是一个非常被就是被攻击的人，你知道，就是公众的舆论媒体什么的称他为恐怖分子教授啊，
2: 是，
0: 就是他们曲解了他为巴勒斯坦利益代言的这个背后的实际的他的动因嘛。但是与此同时，他好像是一个各处都不讨好的人，他虽然为巴勒斯坦人代言，但是其实他跟比如说他跟阿拉法特也决裂了，然后巴勒斯坦人又觉得说你为我们代言，为我们伸张利益，为什么你又要告诉我们提醒我们去重视犹太人所受的苦难？以色列人就自不闭言了，就觉得他就是一个恐怖分子教授。然后与此同时，他自己的朋友，还有他的一些学生，他周围亲近的人，其实在他的晚期。也是不断的跳出来去攻击他，然后在现实层面上来说，他自己的办公室曾经被恐怖分子就洗劫过，然后他收到过无数的死亡威胁信。我记得纽约市的警署好像一度认为他的处境已经把他判定到危险到必须给他装一个紧急按钮，就在他家里公寓一定要装一个紧急按钮，因为怕他生生怕哪一天回去就有人拿着枪指着他。我们要知道，就是这样的公共知识分子，其实他的曝光的代价是非常大的。所以你可不可以就是就不要团结这个想法来谈一下，谈一下萨义德也好，或者我们当下的公共知识分子也好，呃，饱受争议和攻击的生态中，我们能怎么做 ？OK？ 嗯
1: ，这也是很困难嘛，就是对，很
0: 就我感觉你说什么都会被攻击。对，对但是可能看到赛
1: 义德的故事，或者是看到，尤其是他和他的那一代，知识分子吧、嗯，就是那些我们引以为前辈，甚至引为大师。呃，之间的这样的一个互相的批评，呃，有的是比较良性的批评，有的可能是是比较恶劣的这种背叛，呃，我觉得其实又会把我从这我们眼前的这种比较困难的这种抉择当中，会稍微让我拯救出来一点点。我想说，哦，这么伟大的人，人们之间的关系的思想关系，依然是如此之复杂，这个是我们也很容易就去浪漫化。就是过去的那些传统的人物吧，包括我们今天谈论赛义德，我想我们多多少少都有一点，呃，浪漫的嫌疑。但是你看到他们真实的这种互动，然后尤其是带着这种很浓的火药味，然后这种互相伤害的互动的时候，呃，会让你自己在经历这种分裂的痛苦、批评与被批评的这种呃作用力的时候，稍稍得到一点宽慰。我不知道这么说是不是有一点变态啊？就是好像
0: 宽慰在哪里呢？没有理解，就是说。
1: 这个是有一点点独立意识或者想做一点批评工作的呃，知识人的一部分，或者说如果没有引起这种层面的疼痛，那很可能很多时候我们的一些说法和讨论就是不痛不痒的。但如果他真的是某种真知灼见，或者他真的是某种独立的看法，他真的如同他的自自,自传啊格格不入，所宣称的是这样的一种人生姿态的话。嗯那他必然是这样的一个社会的结果。这也好过于巴拉巴拉说了一堆，但是对方毫无反应，或者对方觉得你这一切说的都没有道理，你都不对你的对话对象或者论战对象造成打引号的伤害的话，那说明你的这一套可能就没有像我们前面说萨义德说的、呃、他的论证那样非常的清晰，然后且有力吧。这个逻辑也许有点绕，但我的确是觉得是这样的一种不被接纳或者不断的被威胁，然后不受欢迎，反过来论证了他的有效性，或者说他这样的一种不自洽，然后呃，就是愿意承认矛盾，然后总是说出他看到的那一那一点不公和和不是，把他一定要揪着那一点，我觉得反过头来证明了他的成功。你看，那他一生为巴以问题。去做奋斗，然后提出新的概念，提出方案。但是在巴以问题发展到今天，他的观念，然后他的具体的方案，好像已经灰飞烟灭了，不再现实，不会再提出。可是另外一方面，每次当我们试图去进入这个问题本身，或者说我们试图去讨论知识分子问题的时候，赛德又会重新的出现，然后他所说的种种的论论证，他的概念，在这个意义上又全部的复活。所以你说他是到底是被淹没了吗？还是说他已经真正的进入到了所有的，呃，对这些更广泛的问题，呃，有兴趣的人的基本的知识框架当中，他成为了他们的思想当中的一个单元，或者说一个武器。我们谈知识分子问题的时候，我们就会去找呃知识分子论；当我们要去谈殖民后殖民的研究，我们就就去看东方学，然后更别提关于巴尔特的报道啊，或者是其他的更文学的那部分，呃，的工他的工作都已经。都都都在那里了，就像石石头一样，你搬不走、哦
0: 。OK， 我们今天好像一直都在说这个萨义德是一个永远都有刺儿，然后让让周围人不舒服，就是添堵嘛，俗称添堵。对，这么这么一个人，这么一个知识分子形象。所以接下来我们可以聊一下一个一个不那么添堵的东西。萨义德他在格格不入的时候，他也谈到过一个很重要的概念，就是叫做呃流亡的知识分子。就是流亡这个这个概念，我们可以展开一下，嗯、慢慢的把它延展成一个漂泊的世界主义者的概念。这个词其实是他自己说的，他说他自己是一个漂泊的世界主义者。那么我们今天其实不是要来谈世界主义者，因为这期这个世界主义者的其实我世界主义是
1: 小雨的命题。呃，对对对
0: <笑> ，OK， 上一期已经谈得比较充分了，但是我们来谈一个流亡的知识分子的概念。我们我们谈到流亡，好像就是非常的悲情。就是因为你的故国怎么怎么样了，反正就是你不能再待下去了，嗯、然后你就得跑，跑完了以后呢，然后你始终处于一种乡愁的或者说是错位的一种心情抑郁的状态嘛。但是我读完萨义德以后，觉得我我找到了一个非常欣喜的一个新的点。就是同样作为流亡的知识分子，但是他认为说，呃，这么一个所谓的流亡，比方说他自己身处两种相异的文化，就是不一样的文化之中，比如说萨义德身上就是美国文化和阿拉伯文化两种相异的文化中，他说我跟他们的关系其实是暧昧的，因为任何两种任何一种文化都不会让我完全的舒服和自在。但是与此同时，让我很欣喜的地方是什么？他马上提出来，他说我不感到惋惜。就是我这种不舒服、不自在，在任何一个文化里都不舒服的状态，我觉得挺好的。为什么呢？他说，呃，大多数人会主要都会意识到，至少一种文化、一个环境、一处家园。但是流亡者不一样，流亡者会意识到至少有两种文化。这一视野多重性唤起他们对同时并存之各维度的意识。这种意识，借用一个音乐术语，是对位的。也就是说，一个人无论流落何处。都能把他乡认作故乡，这倒不失为一种特别的成就感。就这句话让我我我把它划了重点，我觉得很幽默。然后这个这个事情紧接着他好像举了一个例子，就是有一个特立尼达的文论家和历史学家叫 James， 就这个人的爱好兴趣很广泛，他一会儿去研究跑到英国去研究那个板球，板球的历史怎么打。然后后来又去搞搞一个后殖民研究，然后又去回归他的老本行去写历史了。他说，就写这些完全不相关的东西，让我感觉到巨大的快乐。但萨义德就从这个人身上，他就取体验到了一个一个话。他说，如果你不以一种受剥夺的、可悲叹的方式去体验命运，而将其体验为一种自由，一个凭自己模式形式的发现发现过程，让各种兴趣占据占据你的注意力。让你为自己设定的具体目标主宰生活，那就是别具一格的乐趣。所以我讲讲这些，就是说，截止目前为止谈的事情都是一种不适、不舒服的东西，似乎成为知识分子或者过一种知识分子的生活，就注定着不会和快乐搭上边。但是你看他，他这个里面他找到了一种快乐。你是怎么看待这个快乐的元素的这个问题
1: ？我觉得我听你说的这过程就，就嗯，还是那个问题。就是我们可能面对的是同样一个人和他的文本，嗯、但我们可能看到完全不同，完全不同。OK， 对，嗯、就心有戚戚的部分不一样。就是首先那个现象和那个对象本身可能是一样的，就是这种流亡状态或者流亡者或者漂泊世界主义者。你说到这几个词语嘛，嗯，但是我的确是因为经过你的再次表述和寻找，我才发现，或者说你把它里面的这种快乐的部分提取出来了。但我我这方面就是可能就是。悲观主义坏了脑子，然后就导致于对于可能的快乐比较不敏感。<笑>但当然是呃没有不同意，就是完全是同意的。因为流亡者常常就是拥有前面你也引述了嘛，就是呃双重的一个一个视角，或者对于不同的地方，他有一个离开和重新进入的这样的一些过程。所以在这样的一些呃相对的运动当中，它会让一个人的经验和他的视角更加的富有呃张力。然后也更加的是在一个多元的维度上面去寻求呃某种平衡。我觉得同样的这样的一些特征，可能在很多流亡的诗人或者呃真正的流亡知识分子那里都能看到吧，像米沃什啊或者康拉德，我觉得这些人身上都会有这个所谓的流亡气质。我要说但是了，
0: 但在我这
1: 里，嗯、我还是认为，你的但是呢<笑>认为这种打引号的快乐或者这些他们思想上的获得。还是以痛苦为前提的，就我很难想象，在一个人的流亡过程当中是没有痛苦的。蔡德自己可能以前也讲过，就是他其实离开自己的家园之后，其实会花很多时间去懊悔自己失去的事物，他也会去羡慕那些一直待在家乡的人，嗯、因为他们更不需要付出任何的努力就可以接近自己喜爱的人，他可以生活在他们出生、成长、熟悉的地方，他们不用再去经历后面所有的失落和失去。然后他也不用去体验萨的这种根本有家乡有有家难回，还要不断的被来自家乡的人充满恶意的诋毁，嗯、甚至攻击，甚至死亡威胁。所以我是这么懒看，或者说我的重心还是会落回到他们的失去，恰恰是因为他们失去了太多，所以他们才会爆发出那种那种抗争的能量，那种反抗，就是那种对于对于权力啊，对于暴政，对于主流，我可以不在乎。所以我，我我大概是这么看，但我们可能说的是同一件事但只是嗯，角度不一样，不同的角度吧。对对对
0: 。那谈到我的这种可能有一点盲目的乐观，和你的这个我觉得挺现实的一个盲目的,悲观<笑>盲目的悲观。OK， 好的，我们谈到最后一个问题，就是也是很切题，我们今天想要讨论的一个大题目，也是一个预设的背景，嗯、就是一个巴以该怎么办的问题。现在世界很乱，然后充满着变动。和和混乱，你觉得知识分子有什么用？当然我，我我我我已经能够知道你要跟我说，你可能会说没有什么用。<笑><笑>这问题，首先
1: 你得答应我，你也得回答，我才会回答你，要不然我就又又跳到你的坑里去
0: 这个还能还能够讨价还价呢，这是闻所未闻。<笑>对你先，你由于我把你请过来做嘉宾，所以你你必须得回答我的问题。
1: 是啊，但这你的嘉宾不就是也要从你这得到一些批评的动能吗
0: ？好、嗯，我我会回答你。个是那么好驯服的。好的，好的，很有意思。嗯，你觉得就是说，我们世界已经这已经已经这个德性了
1: ？对，其实这个问题，如果如果不不用赛德作为题目来谈这个问题，真的就是没没有办法回答。其实，就是他如果变成是一个特别宽泛的，而甚至是一个。好像我们日常，我们经常在一些呃公共文化活动上也会遇到这样读者提问，说那你们还有什么用啊？那几乎就是想要当场给你甩一个耳光，就是你们没用，你们下来吧。所以如果是在这样的场合里面就谈这样的问题，就会非常的无效。但是在赛德的框架里面，好像的确又是特别的有效。第一个，我觉得所谓的知识分子，或者不管怎么去命名他们吧，就是知识工作在今天依然有效的一个部分，就是对于我们和知识传统之间的关系，或者说，呃，知识或者说更为基础的知识工作的必要性，我觉得这个部分是不管怎么样都依然充满价值的，就是不不仅仅是包含说、呃、如果做老师，或者是做基本的出版，然后就是这样的一些。最基础意义上的，嗯，知识工作或者说教育工作的有效性，我觉得在今天不仅是没有磨灭，反而是更突出，而且它可能也没有丧失工作的土壤吧。就是如果我们对这这部分的基础的知识工作依然有兴趣、有热情，我想应该今天的社会也依然开放和欢迎大家做这样的工作。再联系到前面说到这一轮关于巴以问题的讨论。我们看到很多的这种大的立场性的讨论，或者是观点性的亮出，非常不解渴。但是在基基础的科普方面，我好像是感觉到，不管是大 V 还是小 V， 好像大家很努力的，还是在做一轮又一轮的科普工作。我觉得这部分的工作意义依然是存在的。当然，它不嗯,嗯,嗯,嗯不能完全置换掉我们前面说的那种大的公共知识分子的工作，但我觉得至少有一部分知识工作的意义和价值是是保留起来了。然后另外一个就是，其实今天我们也经常会谈吧，包括刚过去的文学节，很多老师也谈到，就关于那个勇敢的问题。其实这个也是赛德身上，就我们前面说了很多，他身为一个批评者，要承担的那种危险和和风险所在。这个话就是最难谈的一个部分，是因为好像今天谁都没有立场去去提倡一种勇敢或者鼓吹一种勇敢，因为。你很难预计，或者你很难估计，为了这种勇敢，一个个体的生命要付出什么样的代价。然后你也不能为此负责。就如果你真正的去进行这样的鼓动的话，但这个你可能要多谈，就是对于勇敢这部分，或者是对于批评这部分，它的必要性是始终存在的。就是我们永远需要像萨义德这样的反对者，然后这种批评者嗯，嗯。嗯，然后我觉得这样的一种对于、呃、勇敢也好，对于反对、批评、对于知识分子的公共知识分子的基本身份，就是站在公共舞台上坐镇。他他当时援引那个柏林的一句话，就是他认为这就是这些人的任务，就是他们就是应该站在公共的舞台上坐镇、嗯。我觉得这部分的工作大大的收缩了，在今天，然后人群的收缩、勇气的收缩、社会能见度的收缩。但是我想收缩不等于退场嘛，就是我们承认这个收缩，然后也不鼓励所有人去反抗这种收缩。但是我想一定会有一些人骨头稍微硬一点，或者天赋异禀，他们愿意继续承担这样的一个<笑>一个身份，让他不至于在我们这一代当中，呃，消失。我觉得这个可能也是一个很很孱弱或者但我觉得很必要的身份，就是就是在一定要在。我们的专业和公共生活当中保留一部分刺头的部分，就是提出你力所能及的批评，然后保持力所能及的反对，尽可能的说话。呃，当然以个人安全为前提啊。我觉得这个东西是、嗯、呃是可以提倡的吧。我希望，或者我胆战心惊的希望，他这个还是可以提倡的。至少在嗯彻底的黑夜到来之前。对，这个是一个，然后最后一个，我感觉是说，这个其实是赛德在他的知识分子论的最后一章，就是叫做“总总是失败的诸神
2: ”，就是
1: 我觉得可能我突突然变得积极一点、嗯，就是失败也没什么，就是反 OK 反反复失败也没关系，嗯、就是说，正如我们前面聊流亡知识分子的宿命一样，就是当我们做出了选择 A 的时候，我们可能就做好它会影影像一个 B 结果的准备。就是，而不一定是说非得要求人得人呢。就是我们不用太多的去计较此刻这个东西有没有效果，或者此刻你是不是边缘，然后你有没有被放逐到一个一个很遥远的地方。就是做好这样的失败的心理的准备，然后也始终相信失败者的历史可能是更真实的历史。所以我觉得，如果我们做好了这样一个心理的准备，嗯、或者我们像赛德那样，就是通过他从文学或文学批评这里得到这么强的一个一个思想的一个一个一个,一个定力，可能在我们做很多其他的选择的时候，就会有那个力度，对吧？就是我们自己做好了一个这样的一一个一个准备，就不太会陷入一个比较软绵绵的状态。所以，嗯，嗯我大概是想到这三个角度，能够很努力的。回答你这
0: 个问题、嗯、啊，不知道怎么回事，又又殊途同归了、嗯。虽然我要回答的问题从表面上来看是从另一个维度的，但是我觉得如果我、嗯、我讲完的话，其实是一个问题。你刚才谈到的那个勇敢，也是你你说这个这届文学节或者怎么样，很多老师都在都在讨论的这个勇敢的问题，勇敢、软弱等等的。嗯，然后我想到的是，呃，我们能不能在勇敢、软弱的这个讨论维度基础之上，我们再往前走一步？我我现在就在算回答你的问题了、嗯。其实我们节目开头的时候也也谈到很多了，为什么大家对于知识分子是揶揄的？揶揄就算是好的，我觉得这个词儿都挺好的了。甚至更严重的词就是说不信任，再严重一点就是厌恶。如果我们谈到。说我们现在中文世界里面谈到知识分子是什一群什么样的人？大家不会说谈到知识分子脑海中浮现的是萨义德、是乔姆斯基、是苏珊·桑塔格等等的，而是一些比如说呃远的啊，不同媒体上那种活跃的专家，各种的比如说报纸啊、网络啊、电台啊等等的蛋专家，所谓的专家。然后近一点的呢，就是知乎的比如说大 V 啊。然后参与公共发言的那些比较热闹的人群，称为公共知识分子。大家对于这这一部分群体的不信任甚至厌恶，我在想是出于两个方面的原因。第一个方面就是说，呃，不信任原因是他们不相信这些所谓的大 V 或者知识分子的他的动机是单纯的，也就是说他不相信这些知识分子的立场，他到底是说这个话，他是他是站在哪一边？他是怀疑的。第二个就是更，我觉得是更可更可怕的一点，就是他对于这些所谓的大 V 或者知识分子的能力都产生了怀疑。就是你说的到底是对不对的？你你你讲的话是我可以相信吗？你的判断是不是准确的？但是其实说到底哈，不管是对于知识分子动机立场的判断，还是对于他能力的判断，我认为到最后背后能看出来的其实是。公众或者互联网世界难以鉴别知识分子的良，就是他们觉得这个所谓的知识分子群体是良莠不齐的嘛？其实就是代表这个知识分子，他跟我的想法是不是一致？他是不是能够代表我的立场？这个我是打引号的，就是所有的这个我啊，他跟我想法不一样，他不行。他跟我想法一样，哎，我觉得他有点东西，我可以比如说转发呀、同意呀、点赞啊等等的，都有。但是其实。其实难以鉴别这个良友，就是恰恰在于，呃，可能公众对于这种方面的训练的缺乏。然后呢，再再把这个问题往深一点研究，因为你说的那个谈反复谈到的知识分子论，就萨义德那本很薄的那个书，我也看过好几遍，就对我的影响也挺深的。但是看完以后，更深的其实是困惑。但现在我我觉得我有一定的，可能有自己的方方面的一个答案吧。就是说，萨义德，你不知道你有没有意识到，他在知识分子理论里面，他一直推崇一个假引号的叫业余者。对，他说他推崇业余者，哦、对对对业余的人要勇于发表言论。嗯、但是这个话背后好像我们是有一个陷阱的、嗯，就是说，如果我说错了呢，我说错了你能不能承受？我觉得现在为什么很多公共知识分子不敢说话，是因为他不敢犯错，因为犯错的代价太大了。他不仅要面对着，比如说说网暴，网暴都是可能都不算层级重的，可能会有更重的惩罚。就是说，难道我只是因为我为了勇敢，我为了正直，就是所谓的履行这个责任嘛，我就说话，然后我不用考虑对错吗？好像不是这样的。但是业余者去说话，一定会有一个风险，就是他说错了，然后我说错了以后我怎么办的问题。那么回到我们的问题，就是说知识分子有什么用？我就在想，可能知识分子今天的一个一个很大的一个误区，呃，当然我也不是在提供什么答案，因为我只是一个个人个人的一个表达。我觉得知识分子就是太怕犯错了，太怕犯错了，以至于不敢讲话，嗯，或者说选择的代价，他可能把他想的太严重了。也就是说，我们今天呃，鼓励说，我们依然要有像你说的这么一小撮刺儿头的存在，像萨义德这样的人一定要有，一定要乔姆斯基这样的人，不管多少，他一定要有，并不是因为因为他们说的话永远是对的，他们当然会犯错，更不要提业余者了，就业余者犯错的几率可能更高。所以说，有没有知识分子，知识分子的话可不可信，重点不在于嗯，他能不能犯错。因为人都会犯错，知识分子也不例外。业余者尤其有更大的这种风险。我认为，就是即使犯错也好，不犯错也好，我们的生活环境一定要有这么说话的人。所以我说，我们是殊途同归。嗯，我们社会如果没有秉持着这种不怕犯错、呃，继续表达的这样一种理念的人存在的话，这个社会才是一种灾难。就是如果这种人都消灭了，都消失了，这个、才是最糟糕的部分，而不在于说今天他说的话是对的，明天他说的话是错的。那么他，因为他可能有犯错的可能性，那么我们就不不这个人就不值得相信了，而是说我们一定要有这样的人存在，就是他的存在本身就是他的价值。就是我我我觉得我不知道能不能算回答你，回答你吴奇老师的问题。哎呦，你
1: 最后又要说老师了，<笑>我觉得完全是啊，而且你特别。<笑> okay. 提到业余者这个，因为我之前自己也会想就业余这个问题，嗯、或者说我也总是说比较业余、嗯。但我的确是觉得这个身份是很吸引人的。对、嗯，就是从对我个人意义上啊，就前面我们说呃，比如流亡啊这些，看起来可能好像是更更大的一个词儿，但是业余这个事儿其实可能在日常生活当中大家都会遇到。没错。而且在对在《知识分子论》里面，他也有其他的描述，比如说什么放逐者、边缘人这样的一些描述。甚至回应前面有一个问题，就是我们有我们没有展开讨论。就你说到，呃，赛德他自己出身优渥，就是从小是有钱的商人家庭，然后他的受最好的教育在美国、嗯，然后可能一直没有为钱忧虑过吧。这样的人的身份，但是好像，但这也并不能构成他的原罪的原因是什么？因为他自己的视角始终跟我们说到这些人。保持一致，就是那种被放逐的议题，放在边缘的人，然后业余的人，他他一直是在这个领域里面做他的知识工作。然后我觉得你前面说那个也很重要，就是大家不要太害怕。呃，好像
0: 对，其实是真的已经到了噤若寒蝉，呃，到了大家都是的，是的，是的。然后因为怕犯错，所以干脆不说，感觉就是有一种孩子跟洗澡水一起倒掉的感觉。
1: 对，而且的确，好像我们的舆论环境也不断的就是强强化这样的信号，就是你得好好说话，你得你得乖，你得按照统一的话术来讲话，等等等等。但是小我们在自己的特别小的生活当中，这样的压力还不至于说影响到我们每天开口说话或者是动笔写作，所以好像那个压力还没有到说我们完全放弃掉自己的、嗯、自己的声音。所以可能也是听你说到业余者这个东西、嗯、这个身份吧。也是心啊，心有戚戚。我觉得可能在这个意义上，不管你是知识分子不是知识分子，你对这个词儿什么感受？大家在某个层面上一定会遇到那些自己觉得业余的问题，但是可能很多很多种业余的问题的叠加，它就是一个公共的讨论，就是这个就是公共讨论的构成。所以在这个过程里面，每一个业余的人其实都应该保留自己的反对意见。嗯我觉得这个是，哪怕你不愿意、不敢说出来也没问题。但是在自你自己的时间里，在你自己的叙事当中，一定要保留一个不同于主流的故事，然后不同于就是抵御时间冲刷的一个版本。我觉得这个好像，继续还是回到那个问题，就是赛德的遗产和知识分子还能做什么、嗯？我觉得这个可能也是一个在很微观的呃生命当中我们能做的，就是观念和观念的论争。他最终的目的都不是说为了显示或者为了证明谁才是正确的，而是在我们说出各自不同的看法，互相的批评，然后互相的，呃，也可以揶揄或者互相的校校准，然后来共同的接近那样的一个可能正确或者或者可能更有道德的一个一一个选择。而且在这个过程当中，我们自己是会不断的被呃我们的对立面或者说不同的意见所。滋养和和鞭策的，就比如说，我们可以有互相的揶揄，然后我们也可以互相的批评，嗯，但是这些揶揄和批评并不会让我们的关系破裂，或者让啊，或者即便是这么说是不吉利，有一天像萨义德和他的朋友们出现了破裂的情况，<笑>但是他在思想上和知识上，他依然会促进你往前的，因为我们的对知识工作是被你的对立面所滋养的，而没没有经过反对的。前面好像也说了，没有经过反对的这样的一些观念，是很可能是可疑和无效的。所以，一方面我们不不要迷信这种绝对的正确，另一方面我们也敞开自己，就愿意去接受批评，然后愿意从批评当中获得营养。我觉得这个其实都是可以从赛德身上嗯读到的、嗯，也不仅仅是知识人或者知识分子吧，就是每个人作为自己的一个习性的培养或者一个进步的方法。好像都是都听起来挺有用的， okay. 不知道是不是有应该感？
0: <笑>有应该感又怎么样呢？你害怕什么呢？<笑><笑>害怕被网暴呀？<笑>呃，我我觉得这这个事情是一个不可知的事情，<笑>你也不知道你说了哪句话，有的时候突然之间就引爆了一个雷点，那感觉就是楼上的靴子落地的问题。那那你也不能永远不睡觉啊，是是是这样的一个感受。然后节目到我们这个时候，最后我把我把我们要说的话题感觉有点太太宏大了，我们往回拉一拉，我稍微往后拉一拉，啊、就是你<笑>稍微往后拉一拉，对对对，就是我们还是弱小一点，就是说我们不能够，其实个人是当然不能够拯救世界或者怎么样。那么做一个萨义德式的知识分子吧，我觉得这个对我们来说。真的难度非常非常的大，就像你说的，环境已经发生了巨大的变化，不管是我们周围的环境还是世界的环境，都已经发生巨大的变化了。在这种情况下，知识分子的就做一个知识分子的希望是什么？就冠冕堂皇一点，我我最后节目的最后就是援引一下萨义德援引阿多诺的话，他是这么说的：他说，知识分子的主要希望并不是要在这个世界上产生影响。而是某时某地某人会精确地记得他写过的东西，就是这样。嗯
2: ，
0: 好像是挺自恋的哈，居然没有想到我们的节目会以一个自恋的方式。也还好吧，不是很自恋、啊。很，你觉得你同意可能我对
1: 自恋的容忍太，我对自恋的容忍是不是太高了？<笑>我觉得已经很自恋了。嗯、已经
0: 很不自恋了吗？
1: 对，我觉得就是我觉得这个话也很好，就是的确我我们也都不同意，就是说去去神话或者偶像化，包括萨义德也完全不同。意，对他对，他的那个他的这一本传记其实开头就是从他要反对这种标签化、偶像化开始的。但是但是我们就像你说的，不能把那个脏水和孩子都泼出去了，就是你不不不神话他们、偶像化他们、抬高他们，但是但是你们也正视这样的一些人或他们价值的作用。那哪怕是说到你说到刻度这个词，他们他们只是我们复杂社会变迁当中的一个刻度，嗯，然后对一件事某一个标准，嗯，某一种原则道德准则的一种坚持，那它构成我们认知这个复杂世界当中一个刻度，它也是充满价值的。我们也不是说我们得用知识分子知识分子的问题就统领了社会的所有问题，但是一个没有知识分子声音的社会是绝对成问题的
0: 。没错，没错，嗯。
2: Hello， 大家好，我是跳岛的运营编辑黄瑜。跳岛三周年之际，我们和全国的百家文艺空间联动，一起过了个生日。我们的播客墙进入了全国的线下空间，跟大家实地见面。每到周五，我们会为大家介绍一家参加了跳岛联动的有趣空间，用网络电波为岛民在现实生活中的书店探险提供指引。今天想为大家介绍的是上海三联书店 r a y w a y 武汉店，这是一家坐落在江汉路步行街这个武汉宇宙中心的书店。书店的伙伴会把自己的志趣和关怀加入到书店的选品里，在店里你可以看到以武汉女性、诗歌、青年成长、作家纪念等主题的图书和文创展台。书店为了支持武汉做小而美品牌的组织和独立创作者。还发起了“点灯人”计划，利用书店的空间，可以为大家找到更广阔的舞台。在这家书店里，每年会举办三百多场活动，画展、合唱、工作坊、读书会、放映会，应有尽有。武汉也是汉水汇入长江的最后一站。对于收听过我们今年推出的图书同名叙事类播客《汉水的身世》的岛民来说，想必武汉并不陌生。今年8月，三联的伙伴还在店内举行了《汗水的身世》主题展陈和影片放映。他们致力于让书店成为武汉青年文化的发声平台和知识分享地。借这次机会，书店的伙伴向听众们表示：如果你也身在武汉，有好的创意和想要举办的活动，欢迎大家登录三联，一起来把更多天马行空的想法实现。那今天的介绍就到这里，我们下次见啦，拜拜。oh, oh, 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 oh